0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. O que é belo na música instrumental, de forma geral, é a transparência no que diz respeito às influências sofridas por um músico em questão. Como é seu ouvido musical? Como pensa e compõe música? O tom? Quais artistas do passado habitam espiritualmente sua sonoridade? Isto é de uma beleza e honestidade pouco vista em outros gêneros musicais visto que no estilo instrumental, um músico não tem muitas oportunidades para se esconder ou camuflar o que está fazendo. Pelo contrário, o holofote está totalmente sobre ele, e nós, ouvintes, o escutamos e o avaliamos nota por nota. É parte do cotidiano dos apaixonados por música instrumental a busca por novos álbuns que realmente apresentem traços identitários. Por mais que haja integridade na forma e esta pouco nos engane acerca de suas origens, é tarefa árdua criar música que se descolhe do passado e aponte para o futuro. Ser músico instrumental nesse sentido é muito difícil, pois além do nível de exigência das composições ser mais elevado, acompanha o músico uma necessidade intrínseca de definir sua própria identidade, de ouvir a própria música e perceber a si mesmo nela, do mesmo modo que acontece na frente do espelho. O quarteto D-Drive, fundado em Osaka, é o representante japonês que convive com este desafio desde 2009, quando publicou seu primeiro trabalho autoral e independente, chamado Something to Drink. Passando pelos álbuns Accelerator, em 2011, e R, em 2015, a trinca inicial lançada exclusivamente no Japão, a guitarrista das rosas azuis Yuki, sempre acompanhado por seu mentor e sensei Seiji, e pela baterista Chiiko, teve um pouco mais de uma década para crescer musicalmente e experimentar epifanias. E junto com o novo baixista, Toshi, os três membros fundadores finalmente conseguiram, em 2019, uma oportunidade para mostrar ao restante do mundo quem eles são. Experientes, calejados, donos de seu próprio jogo. Foi nestas condições que o Ocidente finalmente conheceu o mar instrumental gracioso, potente e implacável da D-Drive. Quando pensamos em automobilismo na terra do sol nascente, empresas como Honda, Toyota, Subaru, Nissan, Mazda e Mitsubishi logo nos vêm à mente. A D-Drive, musicalmente, é como o ronco dos motores top de linha de cada uma dessas fábricas. Como Seiji mesmo disse, o que a The Drive cria é o Driving Rock. Ouvi-los é como imaginar que você está dirigindo um carro na estrada na velocidade do som, a sensação de conduzir um Titã japonês e levá-lo ao extremo. Isto é o Driving Rock, que por sinal, é pouco recomendável para se ouvir no trânsito, porque as melodias e o Punch são tão contagiantes que a vontade de pisar no acelerador se torna difícil de controlar. Seiji formou a banda com Yuki, que na ocasião era aluna dele em uma escola de música em Osaka. A baterista Shiko se formou no mesmo lugar por sinal, e estamos falando de instrumentistas que estudam e escrevem músicas de forma erudita, mas que ao mesmo tempo não deixam que sua virtuosa e talento natural tornem as composições distantes das zonas de prazer auditivas dos ouvintes casuais. Na verdade, as músicas possuem ganchos, que têm como função propiciar uma rápida assimilação por quem escuta, identificando as principais características da faixa após poucas audições. Entretanto, estes ganchos, normalmente representados por riffs de guitarra e baixo, são úteis apenas para o ouvinte não se dispersar e manter assim a atenção necessária para aquilo que vem em seguida, que são os solos, as dobras das guitarras gêmeas, e as impressionantes mudanças nas assinaturas de tempo de Yuki, Seiji e Shiiko. D-Drive é Hard Rock, D-Drive é Heavy Metal, mas D-Drive também é, indubitavelmente, Progressive Music. A diferença é que, ao contrário de muitos músicos instrumentais, a banda não deixa que esses gêneros se sobressaiam isoladamente. Estes apenas orbitam nas composições ora um aparecendo mais do que o outro, mas jamais monopolizando. E a resultante desta forma de pensar dá origem a instrumentistas de versatilidade impressionante, que nos passam a sensação de que podem tocar qualquer coisa. Said é amante do rock e do metal dos anos 80 e 90. Suas principais influências musicais são o lendário Michael Schenker, senhor da guitarra romântica, e o também extremamente melódico Steve Lukather. Porém, por mais que essas influências sejam muito evidentes, como eu disse, elas apenas orbitam as composições da banda. Na D-Drive todos têm voz, o que é irônico quando nos damos conta que a música deles não tem vocais. A Divina Yuki é claramente fascinada com o shred melódico de Steve Vai, o que inevitavelmente a aproxima também do senso melódico de Joe Satriani, mesmo que indiretamente. Sendo assim, e Yuki leva Seid a explorar o Shred, do mesmo modo que Seid, por sua vez, condiciona Yuki a ser melódica e focada, e muito menos etérea, que Steve Vai, para assim harmonizar com ele. Mas isso só ocorre após a sessão rítmica, baixo e bateria, dar o tom, a direção de como esta harmonização irá acontecer. E esta é veloz e muito pesada já que Shiko e Toshi são fascinados por bandas de heavy e fresh dos anos 80, tais como I Am Aiden e Metallica. Como resultante, o som da D drive acaba sendo mais pesado e agressivo do que os músicos setentistas e instrumentais oitentistas previamente citados, mas mantém o um nível de melodia, harmonização e doçura de seus melhores momentos. Seja com pauleiras ou baladas, a D-Drive é sempre uma banda melódica, capaz de nos fazer arrepiar do cabelo ao pé com distorções graves ou cristalinas. É interessante perceber que não há aleatoriedade nas composições da banda. Elas não são uma jornada de improviso, sem uma noção clara de onde começou ou para onde irá. Ela é um circuito de corrida, com noção clara de estrutura e objetivo. Mas não pensem vocês que esta pista é oval. Instrumentalmente falando, as composições são como circuitos tão elaborados que apenas os pilotos mais arrojados vão conseguir transitar. E este é um recado claro para os guitarristas que porventura decidirem estudar as músicas da banda. Sem dedicação, vocês não serão capazes de seguir Yuki e Seiji. A Dama das Rosas Azuis é a guitarrista-mulher mais proficiente de todo o Japão com sobras, e considerando o mercado oriental como um todo, ela facilmente pode ser colocada ao lado de nomes como Shu e Rizaki em termos de técnica e capacidade de composição. Esta é uma constatação surreal quando levamos em consideração que Yuki apenas definiu que queria ser guitarrista tardiamente, por volta dos 17 anos de idade, quando começou a tocar violão inspirada pelo pai. Desde então, ela mantém uma jornada de 10 horas diárias de estudo, que cai para 5 ou 6, apenas quando ela está em turnê. E Yuki dorme e acorda pensando em guitarra, e isso explica tudo o que ouvimos e assistimos nas redes sociais da The Drive. Se a banda é driving rock, Yuki está sempre com o um pé no acelerador. Além de uma mulher naturalmente lindíssima, uma verdadeira beldade nipônica, a técnica apurada... Precisão, qualidade do tom e talento como compositora são qualidades que fazem dela irresistível para qualquer ouvinte de cordas. Ela tem tudo e não deve nada a ninguém. A única coisa que Yuki provavelmente não tem é tempo, tal nível de exigência que se impõe e as obrigações de uma banda independente, que precisa fazer muito mais do que apenas subir no palco e tocar um instrumento. No que diz respeito à estrutura de uma composição do rock instrumental, profissionais e ouvintes sabem muito bem que escrever para esta vertente é como trabalhar em várias faixas ao mesmo tempo. Basta ter bons ouvidos para perceber que uma música simples de hard rock feita para vocais, com verso, refrão, verso, refrão, não costuma exigir nem 10% da criatividade e arrojo de músicas instrumentais com a mesma duração. Yuki e Seiji decidiram tornar este princípio a filosofia de trabalho da D-Drive. Sua música não possui vocais, mas os instrumentos desempenham o papel constante de ocupar o lugar que, em tese, seria do vocalista. Especialmente as guitarras. E já que os dois dialogam e sincronizam com bastante frequência, os versos das músicas funcionam também como uma espécie de dueto em muitas ocasiões. Conceitualmente, há algo cinematográfico presente na fórmula, já que Seid se inspira em paisagens naturais e filmes para compor. O dinamismo de baixo e bateria atua como um desinibidor para as guitarras gêmeas, que então se expressam com o máximo de energia que puderem. E no caso das músicas mais lentas, esta força é depositada de maneira apaixonada no tom. Por anos a fio, a D-Drive refinou este modus operandi, até que finalmente despertou a atenção de empresas respeitáveis da indústria da música. A mais icônica de todas foi sem dúvida a Marshall, aquela mesma, famosa pela qualidade impecável dos amplificadores. Por meio de sua gravadora, chamada Marshall Records, eles apresentaram uma proposta interessante para a banda, que deu origem ao álbum em questão, chamado Maximum Impact, lançado em 2019 este é o primeiro lançamento internacional da D-Drive, o qual podemos considerar uma espécie de coletânea das faixas mais marcantes escritas por eles desde sua fundação. O título não deixa mentir. O que eles desejam é realmente causar o máximo impacto, tarefa concluída com eficiência. Dito isso, não se enganem achando que Máximo Impact é simplesmente um conjunto de faixas copiadas e coladas dos primeiros álbuns e singles da D-Drive. Graças à gravadora britânica, parte do conteúdo foi regravado ou remasterizado, inserindo linhas de baixo completamente novas graças à inserção de Toshi na banda, substituindo o agora ex-membro Shimataro. As faixas soam infinitamente superiores às versões originais muito em virtude do trabalho cirúrgico do engenheiro de som, Akihiro Nishimura, e de Christian Wright também que masterizou o material no lendário estúdio Abbey Road, em Londres. Maximum Impact é o melhor lançamento da D-Drive sonoramente falando. É surreal a qualidade de som que encontramos nessa bolacha, uma que pouquíssimos álbuns produzidos no Japão poderiam competir. Três faixas foram escolhidas pela Marshall para figurarem no álbum e outras sete foram escolhidas de acordo com as preferências da banda. A disposição do setlist foi escolhida pensando no formato do show, pois Seid desejava que pudéssemos ouvir o trabalho com a mesma intensidade e sensibilidade de uma apresentação, que é onde eles realmente provam que são capazes de tocar essas composições nota por nota, e sem a ajuda de qualquer aparato tecnológico para a correção. Energia e precisão definem um show da The Drive, onde o público literalmente canta com as guitarras. Attraction 4D abre o álbum com um pé na porta, é representativa da banda enquanto um quarteto coeso e que divide protagonismo, prontos para levar o ouvinte a uma jornada que vão desejar repetir. Attraction 4D é heavy e possui arranjos tradicionalmente comuns, ouvidos em bandas como Iron Maiden. Mas é impossível não notar que a sonoridade nos remete muito também ao clássico álbum instrumental Surfing With The Alien, a masterpiece de Joe Satriani. A Base Sólida o andamento, as dobras por meio de palhetada e tapping, tudo isso nos remete ao bom e velho Joe, mas com o peso e agressividade característica do Maiden. M16 é ainda mais agressiva e até um pouquinho dark. Chico espanca a bateria sem dó nem piedade, e embora a composição tenha seus momentos melódicos e de full shred, o acento está sem dúvida nos graves. O ouvinte irá se divertir com uma característica bem típica da banda o comportamento de colocarem os instrumentos para responderem uns aos outros, como se estivessem num jogo de perguntas e respostas. Cassis Orange, terceira faixa do trabalho, volta o assento novamente para a melodia, mas desta vez com ainda mais sofisticação. É nesta composição que a de Drive enfaticamente demonstra ao ouvinte sua intenção de fazer as guitarras atuarem no papel que poderia ser de um vocalista. Porém, embora tenha... Muita coisa a dizer, as guitarras não falam sozinhas, já que Tochi começa a ter mais liberdade para brilhar e demonstrar um timbre delicioso de baixo, que justifica a decisão da banda de contar com ele. O álbum segue com Lost Block, definitivamente o momento mais progressivo do álbum. Esta é uma das faixas instrumentais mais saborosas e interessantes que o Japão produziu em décadas, sem exagero. O início se dá com uma camada de teclado para criar o clima épico, seguido pela entrada das guitarras com timbres limpos. São elementos que servem como a ignição para o ataque dos riffs que logo aparecem, com quebras constantes nas assinaturas de tempo. O estilo nos remete muito ao Dream Theater, e o modo como John Petrucci escreve música. Lost Block é uma composição que comunga de um estilo bastante similar da era Images and Words, o que fará os fãs de Dream Theater sorrirem de orelha a orelha. Shiyuki se destaca principalmente no modo como usa o chimbal, muito agradável. Tal adjetivo define muito bem o sentimento dos ouvintes, pois a vontade que dá é de colocar a faixa para tocar ininterruptamente. É um prog que oferece muito musicalmente, mas jamais se tornando maçante. Sem falar que é prazeroso igualmente ouvir e ver Yuki concentrada e com foco total no que está fazendo tal nível de dificuldade de Lost Block. Gekirin demarca a metade do trajeto com uma verdadeira machadada sonora. Baixo estridente, riffs enfurecidos e muito punch. Esta é a faixa para os verdadeiros bangers baterem cabeça como se não houvesse amanhã. E depois de tanta energia extravasada, a sublime cinematográfica e romântica balada Unkind Rain nos conduz a 7 minutos de uma yuki absurdamente inspirada demonstrando porque Steve Vai foi um músico tão referencial para ela. Esta é a música mais lenta do álbum, que procura por valorizar mais o tom do que a velocidade. É com ela que irão perceber que, além de trabalhar velozmente em cada milímetro do braço do instrumento, Yuki jamais abre mão de um bom vibrato, e do uso da alavanca sempre que esta oferecer extensão e equilíbrio para as notas. Gradation nos surpreende com uma introdução acústica, mas que dura muito, muito pouco. Exalando positividade, logo somos conduzidos a riffs elétricos que nos remetem ao clima festivo dos anos 80. Espirituosidade é palavra-chave em gradation. A oitava faixa, Mr. Rat Boots, é uma das faixas mais queridas e populares da The Drive, no Japão. Sempre à procura de algo para reduzir o estresse diário das capitais japonesas, Mr. Rat Boots é lúdica, de andamento rápido e com um ar de Steve Vai e também de Ed Van Halen. Yuki e Seid são rápidos nos ifs e na explosão de notas soltas, pois a bateria de Shiiko não os permite pensar, apenas agir intuitivamente. A música soa como uma narrativa cômica de alguém que não tem muito tempo para perder, mas ao mesmo tempo muitas coisas para dizer. E diz, mas a expressão de ufa, no fim, sempre aparece. The Last Revenge é uma composição que já nasceu clássica em meados de 2016, e para mim, esta é uma das principais no sentido de nos ensinar o que Seid entende como Driving Rock. A introdução transborda beleza com leaks limpos e adocicados, mas logo que os riffs centrais surgem, apresentam muita solidez. The Last Revenge é a música das dobras. E Yuki e Seiji estão sempre sincronizados de forma tão impecável que ficamos com a impressão de que ambos podem ler a mente um do outro. É como se o metrônomo tivesse se tornado parte do seu relógio biológico. E finalmente, para encerrar o álbum com chave de ouro, a banda convida o ouvinte para exaurir toda a energia restante na furiosa Screwdriver. O baixo galopante de Toshi é o que dá o ar da graça, e as guitarras tentarão, nos minutos seguintes, sobreviver a esta imposição através dos riffs mais graves que puderem produzir. Outra excelente tijolada, mas com um refino que só músicos com conhecimento teórico são capazes de produzir. E assim terminamos Maximum Impact e este podcast. Um álbum que a The Drive merecia muito. Eles são uma banda maravilhosa, e de certo modo esta obra os presenteia com uma síntese daquilo que possuem de melhor, Tratado com o respeito e atenção necessários para valorizar as qualidades que possuem. Este é um dos principais álbuns de rock metal instrumental da década em questão. Simplesmente impecável. No mais, um abraço a todos e saudações, corvides.